0: Quando nós temos um compromisso, não é verdade que fica aquela expectativa tomar banho, arrumar uma roupa, se preparar, ou arrumar a casa, arrumar tudo direitinho, preparar a mesa... Preparar a refeição para receber aqueles convidados. É sempre assim, existe uma expectativa, uma espera. E a mesma coisa acontece quando o Natal começa a chegar. Não é verdade? A gente começa a conversar qual vai ser o cardápio desse ano, o presente que nós vamos comprar, quem vai participar da nossa ceia. Expectativa, sempre é gostoso, quando fica aquele clima e na igreja, então, quais serão as programações quando nós vemos o Natal chegando, que sentimento gostoso de expectativa e quando nós falamos em Advento é sobre isso que nós falamos Advento é tempo de espera é tempo de preparação hoje é o primeiro domingo do Advento nós estamos nos preparando para celebrar o nascimento de Jesus lá no dia 25 de dezembro durante quatro semanas nós estaremos celebrando esse tempo de preparação para celebrar o nascimento de Jesus. Ao longo da história cristã, cristãos têm sido desafiados em várias circunstâncias a celebrar o Natal de Jesus em situações que estavam longe de ser as ideais. Celebrar o Natal no meio de uma guerra, celebrar o Natal no meio de uma peste, no meio de uma pandemia, celebrar o Natal no meio de uma tragédia, celebrar o Natal no meio de perseguição. Nós, este ano, estamos sendo convidados por Deus para celebrar o Natal no meio de uma pandemia. Você aceitou esse convite? Você está disposto a fazer o seu melhor para celebrar com alegria o Natal de Cristo, mesmo no meio de uma pandemia? É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Viver o Natal, celebrar o Natal. O meu convite é Viva o Natal! reparta a alegria da salvação que há em Cristo Jesus, salvação que chegou através de Cristo Jesus. No tempo do advento, nós temos a oportunidade de celebrar o fato de que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus e Ele voltará. Quando nós nos preparamos... Para celebrar o nascimento de Jesus, dia 25, nós também nos preparamos para aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ah, que dia incrível será aquele! Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Tempo de advento é tempo de avaliação, de reavaliação de vida. Olhamos para a nossa vida, para a nossa família e perguntamos se nossos valores estão ajustados com os valores do reino. Perguntamos ao Senhor se nós estamos vivendo com as prioridades que Deus deseja que nós tenhamos. Podemos nos preparar sim para celebrar o Natal com os nossos olhos colocados em Cristo Jesus, Advento é tempo de preparação. Tempo em que nós olhamos para dentro de nós, olhamos para a manjedoura, olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para o nosso Salvador e celebramos pela fé a vinda do Salvador para nos salvar. Os pastores foram surpreendidos quando estavam cuidando das suas ovelhas no campo. E um anjo do Senhor veio e anunciou que o Salvador chegou. Veja esse vídeo. Deixe Deus falar ao seu coração. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Boas novas de grande alegria para vocês, vivam Natal, alegre-se, veja a glória, a glória do Senhor. O texto bíblico lá em Lucas nos diz, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Os pastores, eles viram o anjo do Senhor. Você consegue imaginar isso? Ver uma grande multidão do Exército Celestial. Eles viram a glória de Deus se manifestar. Ouviram uma mensagem, mensagem de esperança. O nosso Deus se manifesta na natureza, nas circunstâncias da vida. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala através de pessoas, da história. É por isso que é importante nós estarmos antenados e preparados preparados para ver a glória do Senhor. Você tem visto isso acontecer na sua vida? Você anda olhando ao redor com a expectativa de ver a manifestação da glória do Senhor? O texto lá em Lucas continua e nos diz, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Prepare-se para ver a glória de Deus. Esse tempo de advento é um tempo em que nós nos preparamos para ver a manifestação da glória de Deus. Você examina o seu coração, você busca a Deus de uma forma mais intensa, para ver a glória do Senhor. Nem sempre nós estamos percebendo os anjos do Senhor ao nosso redor. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você tem visto o anjo do Senhor ao seu redor? Marcos 13, 27 nos diz, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Salmo 91, 11 nos diz, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você vive com essa segurança de que os anjos do Senhor o protegem em Todos os seus caminhos. Ah, essa segurança é fabulosa. Você tem essa segurança? O anjo do Senhor está ao seu redor. Dê uma olhadinha aí para o lado. Dê uma olhadinha para trás. O anjo do Senhor está aí ao seu lado. A questão é se você o percebe ou não. Quem sabe você precisa fazer uma prece agora mesmo e dizer, Senhor... Me dê essa percepção de que os teus anjos estão ao meu redor, cuidando dos meus caminhos, me protegendo, me guiando, me ajudando, como nós precisamos, particularmente nesses dias que nós vivemos, dessa consciência, dessa certeza, desta segurança, o anjo do Senhor, está próximo daqueles que o amam e o temem. O Senhor envia os seus anjos para cuidar dos seus. Deus faz isso porque Ele ama você. Sabe, é interessante porque aqueles pastores estavam trabalhando, fazendo o que eles faziam todos os dias, e de repente eles tiveram uma percepção sobrenatural da presença dos anjos. Alegre-se. Escute as novas de grande alegria. Alegre-se, escute a voz de Deus falando com você nesse tempo de advento. Mas o anjo disse, não tenhas medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os anjos trouxeram novas e novas de grande alegria. E essas novas são para nós também. Você consegue alegrar-se com a essência do Natal? A essência do Natal são as boas novas de grande alegria. O Salvador chegou. Jesus veio para salvar a mim, a você, para nos dar uma vida que vale a pena ser vivida, para nos dar a segurança da vida eterna com Deus. Mesmo que esse não seja o Natal do jeito que nós estávamos acostumados a viver, a essência do Natal permanece, porque o Salvador nasceu. O versículo 10 nos diz, não tenham medo. Não tenham medo, não tenham medo, é isso que a palavra nos diz. Quem sabe essa é a mensagem que você precisa ouvir hoje. Não tenha medo, tem alguém junto com você? Diga isso para essa pessoa, não tenha medo. O anjo do Senhor está próximo, Deus está perto de você. O amor de Deus cuida de você. Quem sabe você precisa enviar essa mensagem para alguém através do seu WhatsApp. Quem sabe você precisa ligar para alguém e dizer, sabe, eu acabei de ouvir. E a Bíblia diz algo muito importante que você precisa ouvir. Não tenha medo. Deus é um Deus presente. Jesus nasceu no primeiro Natal. Viver é arriscado, é perigoso, é verdade. Viver é uma aventura. Muitas vezes temos medo de viver plenamente. É por isso que nós precisamos da fé. O justo pela fé viverá. Nós vivemos pela fé confiando no nosso Deus. Você tem medo do Covid-19? Não tenha medo. Como ter cuidado, seguir todos os protocolos sem viver com medo? Confiando no agir de Deus a seu favor. Essa é a palavra que eu trago para você. Essa é a palavra do Natal. O Natal faz renascer a esperança em nossos corações. Não é uma esperança vaga, mas a esperança bíblica é a certeza de que o nosso futuro está seguro nas mãos do nosso Deus. É por isso que o anjo disse: Não tenham medo, eu lhes trago novas. De grande alegria. Você vê a vida com confiança? Você tem certeza que Deus está cuidando do seu futuro? Essa é a mensagem do Natal. A Bíblia nos conta a história dos amigos de Daniel. Porque eles não quiseram adorar a um outro Deus que não o Senhor, eles foram atirados na fornalha de fogo. Daniel capítulo 3, 17 e 18, eles falam para o rei o seguinte... Com Covid-19 ou sem Covid-19, a grande fonte de alegria e de segurança na minha vida, na sua vida, é o Senhor. No Natal, nós celebramos aquele que se tornou um de nós. O preço pago por Cristo na cruz não foi apenas na cruz, mas foi na manjedoura. O preço pago foi morrer na cruz e autolimitar-se. Na manjedoura, Deus se fez homem e habitou entre nós. Você já agradeceu a Jesus porque ele se fez homem e habitou entre nós? O Filho de Deus tornou-se homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em filhos de Deus. Eu vou dizer de novo: o Filho de Deus tornou-se homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em filhos de Deus, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, faça isso ainda hoje, viva o Natal, mas viva com Cristo vivo na sua vida, alegre-se. Porque no Natal nós comemoramos o fato de que as promessas feitas por Deus foram cumpridas na vida de Cristo Jesus. É isso que o evangelista Lucas nos fala. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. A palavra de Deus, as profecias feitas com relação ao Messias que viria foram cumpridas na vida de Jesus. Não tenha medo de estudar a Bíblia, fazer perguntas a Deus. Deus não tem medo das suas perguntas, das suas dúvidas. Deus tem todas as respostas. A fé cristã não é uma fé burra. É uma fé inteligente, porque Deus é inteligente. Os pastores voltaram daquele primeiro Natal com algo novo. O ser discípulo de Jesus, o viver com Deus é aprender coisas novas o tempo todo. É crescer, é se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Os pastores voltaram daquele primeiro Natal com algo novo, com corações cheios de louvor pelo que experimentaram. E contaram para as pessoas tudo que haviam visto e presenciado. No Advento, nós esperamos a chegada do dia de Natal com expectativa. O que o Senhor falará com você nesse Natal? O que o Senhor falará com os, aqueles que fazem parte do seu pequeno grupo, com a sua família? O meu desejo é que esse Natal... Um Natal tão fora do normal, seja um Natal que marque a história da sua família. Com criatividade, você vai fazer novas tradições. Porque você vai se reinventar nesse Natal. Porque você não deixará de celebrar o nascimento do Salvador. Quando celebramos o Natal, Celebramos o plano de Deus para a nossa salvação, da manjedoura à cruz e ao túmulo vazio temos a realização da vontade de Deus. Temos o perdão dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu na cruz do Calvário. Ali existe perdão para todo aquele que busca ser perdoado por Deus. Após o primeiro Natal, os pastores voltaram para os campos, para as ovelhas, para a sua rotina diária. As circunstâncias eram as mesmas, mas eles, eles, os pastores, não eram mais os mesmos. Eles haviam encontrado a Cristo, o Salvador e o Senhor. A sua história tinha sido impactada por Jesus. Eu li uma história muito interessante e eu queria compartilhar com você. Como muitas crianças, o autor, ele diz que gostava muito do Natal, gostava de ir até a árvore de Natal, procurar os presentes, tentar descobrir qual era o seu presente. E como a maioria das crianças, ele ficava muito desapontado quando descobria que o presente era roupa. Criança não gosta de ganhar roupa no Natal. Roupa é presente de adulto. E ele conta que cresceu e... E já com os filhos adultos, os filhos deram uma meia colorida para ele. E ele gostou muito, como adulto, de ganhar aquela meia colorida. E algo que chamou a sua atenção é que na, no pacote daquela meia dizia tamanho único. E ele disse que na hora veio uma aplicação para aquela expressão tamanho único, para uma meia que ele ganhou na noite de Natal. Ele disse... Essa expressão é muito apropriada para essa época de Natal, porque a mensagem de Natal também tem tamanho único. Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados para salvar a todos. Não existe ninguém que não possa ser salvo por Jesus. A meia tamanho único pode ser usada por ta qualquer tamanho de pé. Assim é com Jesus. Ele não veio apenas para os pobres, ele não veio apenas para os ricos, os pastores que eram muito pobres na sociedade naquela época, os magos que eram muito ricos na sociedade daquela época, pessoas que tinham posição na sociedade, pessoas que eram desprezadas na sociedade, como Zaqueu, todos foram atingidos pelo grande amor de Jesus. E esta é a mensagem do Natal, se Jesus estivesse vindo apenas para os pobres e os marginalizados ou apenas para os famosos e ricos, muitos de nós não nos qualificaríamos para ser discípulos de Cristo Jesus e experimentar a sua salvação. Mas felizmente Jesus é o único presente que é para todos, ele serve para todos como Senhor e Salvador. Deus usou aquela criança que nasceu em Belém para mudar a história da humanidade, para mudar a sua história. Alegre-se, Jesus veio para dar vida e vida eterna. Alegre-se, Jesus veio para dar vida e vida eterna. Hoje você pode tomar uma decisão? e dizer, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. É a sua decisão? Você pode fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus, e mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela. Acessar através desse QR Code, para que nós possamos ter um contato com você. Abençoar a sua vida. Ajudá-lo nessa caminhada, ajudá-la nessa caminhada, nós queremos abençoar a sua vida e a sua família. Repita essa oração muito simples que uma criança, um adulto, um idoso, um jovem pode fazer. Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que aquele bebê da manjedoura veio ao mundo para ser o meu Salvador pessoal. Você fez essa decisão? em contato conosco, nós gostaríamos muito de abençoar a sua vida, de caminhar com você, de ser usados por Deus para ajudá-lo a crescer na fé, a conhecer mais sobre esse Jesus que amou tanto você, que tornou-se homem e viveu entre nós, que morreu e ressuscitou e hoje vive nos céus e voltará um dia para buscar todos aqueles que nele creem. Quem sabe você já tomou essa decisão um dia? Eu queria desafiar você a fortalecer essa decisão, dizendo: eu decido, decido eu decido confiar na proteção de Deus para mim e para minha família. Sim, eu vou começar a confiar na mente e no coração que os anjos do Senhor estão ao meu redor. Eu vou caminhar com essa segurança. Quem sabe a sua decisão é preparar-se para o Natal com a expectativa de que Deus há de se revelar a mim. Eu não sei como isso acontecerá, se será através da minha leitura da Bíblia, será através de uma mensagem, será através de uma pessoa, das circunstâncias, mas eu vou me preparar. Essas quatro semanas do Advento serão semanas de preparação para que no dia 25, naquele culto de Natal, eu celebre o nascimento de Jesus e celebre tudo o que Deus falou comigo durante essas quatro semanas. Quem sabe a sua decisão é que assim como aqueles pastores, você decide levar as boas novas a amigos, parentes, vizinhos que precisam ouvir as boas novas. E você vai dar uma Bíblia de presente nesse Natal. Você vai dar o um Novo Testamento, você vai procurar repartir um link desse culto, você vai procurar repartir textos da Palavra de Deus com pessoas que ainda não encontraram esse Salvador. Mas sim, como aqueles pastores, você repartirá as boas novas que vieram dos céus, que significam o Natal de Cristo chegou porque o Salvador nasceu. Eu queria orar por você. Dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado. Juntos nós vamos orar. Se você está sozinho, eu vou pedir que você faça assim com as suas mãos. Com esse gesto você está se lembrando que mesmo que esteja fisicamente sozinho, na sua casa. O povo de Deus, em várias casas, em vários lugares, está unido pelo Espírito nesse momento. E você unido com... Esses irmãos e irmãs em Cristo estão orando ao Senhor. Senhor amado, nós te damos graças. Te louvamos porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Tamanha manifestação de amor. Nós não merecíamos isso, mas o Senhor nos amou com amor eterno, Deus. Te damos graças porque Jesus nasceu, viveu entre nós. Agora, quando nos preparamos para a celebração do Natal, durante essas quatro semanas do Advento, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor manifeste a Tua glória nas nossas vidas. Assim como o Senhor se manifestou para aqueles pastores, nós queremos ver a glória do Senhor. Nós queremos crescer na nossa fé. Nós queremos sair fortalecidos das celebrações deste Natal. Ó oh, Deus, anima o nosso coração, coloca a Tua esperança dentro de nós e que nós possamos celebrar esse Natal de uma forma diferente, mas com a segurança de que a essência desse Natal nós teremos, porque Cristo Jesus nasceu. Ó oh, Deus, abençoa aqueles que aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Toma-os em Tuas mãos. Sela, Senhor, o Seu Espírito com Teu Santo Espírito, para que eles perseverem e sirvam ao Senhor com alegria no coração e sejam usados pelo Senhor para contar sobre essa decisão para muitas outras pessoas. Abençoa-nos, ó Pai. Nessa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.